0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich mal wieder ein Kapitel, diesmal aus dem Römerbrief, das Kapitel 12. Ich verwende die Übersetzung Schlachter 2000. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Die Antwort auf Gottes Gnade, Hingabe und Tun des Willen Gottes. Ja, Gott ist uns gegenüber gnädig. Er hat seinen Sohn für uns am Kreuz sterben lassen, aus reiner Gnade, ohne Vorleistung. Wir müssen ihm nichts vorstrecken sozusagen, sondern wir können auf seine Gnade antworten. Wir können uns beschenken lassen und Einfach in Gänsefüßchen nur Danke sagen mit unserem Tun, mit unseren Werken, mit unserer Hingabe, dass wir den Willen Gottes in unserem Leben erfüllen. Nicht, weil wir zittern und Angst haben, sondern erfüllt aus Dankbarkeit aufgrund seiner Gnade. In Vers 1 heißt es, ich ermahne euch nun. Ihr Brüder und Schwestern, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass Ihr Eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer. Das sei Euer vernünftiger Gottesdienst. Ich wiederhole. Ich ermahne Euch nun, Ihr Brüder und Schwestern, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass Ihr Eure Leiber darbringt da darbringt als ein lebendiges, heiliges, gottgewolltes, gottgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Ja, viele sehen äh, im Gottesdienst nur, dass sie äh, an Weihnachten, an Ostern zur Kirche gehen und sich da die Predigt anhören lassen und denken, dass wir ausreichend, aber wirklich vernünftig ist es nur, wenn wir unseren ganzen Leib mit allem, was er in sich trägt, mit Körper, mit Seele, mit Geist, Gott hingeben. Das ist ein vernünftiger Gottesdienst. In Vers 2 heißt es, und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Gottes, äh, Wille Gottes ist. Ich wiederhole, und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Ja, viele konzentrieren sich auf die Welt, auf die Medien, auf, auf die Leute, die ihnen sagen, was sie denken sollen, was sie tun sollen und lassen sich äh, fremd bestimmen, nicht von Gott, sondern von der Welt und alles, was sie in sich trägt. Und das ist tückisch gefährlich, das kann uns die Gesundheit rauben, indem wir uns äh, ja, Substanzen hingeben, die man uns als gut und ja, wichtig verkauft. Aber am Ende kann das Erwachen ja, schlimm sein und insofern ist es wichtig, dass wir ja, den Willen Gottes erfüllen und er ist ja, dafür, dass wir unseren Leib achten, ihn schützen, gesund, uns gesund ernähren und äh, ja, unser Immunsystem, unsere Abwehrkräfte stärken und das alleine hilft uns und das verhindert jegliche Panik, ähm, ja, die wir verfallen sind oder noch verfallen können. Und wenn wir wirklich uns verändern lassen, wenn wir unseren Sinn verändern lassen, durch den Geist Gottes, dann erst können wir ja den Willen Gottes erkennen, begreifen. Denn sonst können wir nur ja uns hingeben und uns steuern lassen von denen, die ja einfach das Steuer über unser Leben ja, übernehmen. Und dann sind wir nur noch Lemminge, nur noch äh, Marionetten und das ist nicht der Wille Gottes. Er hat einen guten Weg für uns und der ja, schützt uns, unsere Gesundheit und alles, was zu unserem Leben gehört. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Demut und Dienst in der Gemeinde. Ab Vers 3 heißt es, denn ich sage Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht Höher von sich denke, als ich, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Ja, dass wir nicht höher von uns denken, als es sich gebührt. Wir sind nicht wertlos. Wir sind kostbar und wunderbar gemacht worden von Gott. Es ist nicht nötig, dass wir uns schlechter machen, als wir sind. Wir sind geliebte Geschöpfe und wenn wir eine Verbindung mit Jesus eingehen, sind wir auch geliebte Kinder Gottes. Insofern soll man das nicht falsch verstehen, dass wir uns kleiner machen als Gott uns geschaffen hat. Aber dennoch ist er Gott, er ist unser Schöpfer und wir seine Geschöpfe und wenn wir in Verbindung mit Jesus stehen, seine Kinder. Und diese äh, Rangfolge sollten wir einhalten, sie äh, schadet uns nicht, sie ist einfach nur gut für uns und Bescheidenheit hilft uns, dass wir nicht voller Hochmut fallen und ja, nicht weiterkommen im Leben. Und Gott teilt uns ja jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zu, das wir brauchen. Der nächste Vers steht im, ist der vierte Vers, dort heißt es, denn gleich wie wir an denn gleich wie wir an einem Leib viele Glieder besitzen, nicht alle Glieder aber dieselbe Tätigkeit haben. So sind auch wir die vielen Einleib in Christus und alle Einzelne untereinander Glieder. Wir haben aber verschiedene Gnadengaben gemäß der uns verliehenen Gnade. Wenn wir Weisungen wenn wir Weissagung haben, so sei sie in Übereinstimmung mit dem Glauben. Wenn wir einen Dienst haben, so geschehe er im Dienst. So geschehe er im Dienen. Wer lehrt, diene in der Lehre. Wer ermahnt, diene in der Ermahnung. Wer gibt, gebe in Einfalt. Wer vorsteht, tue es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, mit Freundlichkeit. Ja, Gott gibt uns verschiedene Gnadengaben, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Und jeder ist dann Teil des ganzen Leibes Gottes. Der eine Sprachrohr, der andere handgebende Hand, der andere Herz, Barmherzigkeit und wieder ein anderer ein Lehrer. Jeder bekommt so, wie es ihm ja nach seiner Begabung her und nach den Gnadengaben Gottes her bestimmt ist. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Liebe im praktischen Leben. Ab Vers 9 heißt es, Die Liebe sei ungeheuchelt. Hasst das Böse, haltet fest am Guten. Ich wiederhole, die Liebe sei ungeheuchelt. Hasst das Böse, haltet fest am Guten. Ja, ich finde es toll, dass hier steht, dass wir das Böse hassen sollen, nicht den Menschen, der vom Bösen ja, überrümpelt wurde. Wir sollen, wir sollen jedem Menschen unsere Liebe zeigen und diese Liebe ungeheuchelt damit er durch die Liebe überführt wird und abkommt vom Bösen. Und wenn wir am Guten festhalten, an allem, was uns Gott durch sein Wort, durch seinen Geist äh, mitteilt, offenbart, dann werden wir das Ziel erreichen. Das Ziel heißt Jesus Christus, den Tag der Tage, wenn er wiederkommt und die Seinen zu sich führt. Der nächste Vers ist der Vers 10. Dort heißt es, in der Geschwisterliebe seid herzlich gegeneinander. In der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Ich wiederhole. In der Geschwisterliebe seid herzlich. Seid herzlich gegeneinander. In der Ehrerbietung. Komme einer dem anderen zuvor. Ja, viele warten, bis man sie um etwas bittet, aber Zuvorkommenheit ist das, was Gott sich wünscht. Dass wir vorausschauend sehen, dem anderen ins Herz schauen und äh, uns von Gott zeigen lassen, was er bedarf. Der nächste Vers, das ist der Vers 11, dort heißt es, Im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Ich wiederhole, im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Ja, nicht nur, wie gesagt, an Weihnachten, Ostern eifrig in die Kirche gehen, <lacht> nein, immer dauerhaft das Feuer des Geistes am Brennen halten. Und dazu ist es nötig, dass wir immer Öl nachgießen, dass es nicht erlöscht, dass wir in Verbindung bleiben mit Jesus, mit seinem Geist, dass ja, die Beziehung zu ihm nicht ja, vergeht. Der nächste Vers steht im Vers 12, dort heißt es, Seid fröhlich in Hoffnung, in Bedrängnis haltet Stand, seid beharrlich im Gebet. Ich wiederhole, seid fröhlich in Hoffnung, in Bedrängnis haltet Stand, seid beharrlich im Gebet. Ja, die Hoffnung kann uns fröhlich stimmen, weil es ist kein Abwägen, es ist kein Vielleicht, es ist eine gewissenhafte Hoffnung. Wir haben die Gewissheit, dass Jesus wiederkommt. Und wenn wir wissen, dass er kommt, dann können wir fröhlich sein in unserer Hoffnung. Und wenn wir in der Zwischenzeit dann vom Teufel bedrängt werden, dann können wir mit der Kraft Gottes, mit all dem, was er uns schenkt, mit dem er uns ausrüstet, mit der Waffenrüstung, Waffenrüstung Gottes können wir standhalten. Und um all das wirklich am Laufen zu halten, dürfen wir beharrlich sein im Gebet. Das Gebet ist ja die Kommunikation. Und in jeder Beziehung ist es wichtig, dass wir miteinander kommunizieren. Ob in Gebärdensprache, ob in Gedanken, ob in Worten ausgesprochen oder gedacht. Oder gefleht ja, die Kommunikation mit Gott ist enorm wichtig. Der nächste Vers ist der Vers 13, dort heißt es, nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, übt willig Gastfreundschaft. Ich wiederhole, nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, übt willig Gastfreundschaft. Gastfreundschaft. Ja, mit dem anderen, der auch mit Jesus unterwegs ist und durch ihn heilig wurde, so wie auch wir frei wurden durch von unserer Schuld und dann Heilige Gottes sind, dass wir dann gegenseitig Anteil nehmen. Und auch gastfreundschaftlich den anderen empfangen in vers 14 heißt es segnet die euch verfolgen segnet und flucht nicht ich wiederhole segnet die euch verfolgen segnet und verflucht nicht auch hier geht es wieder darum dass wir die menschen egal wie sie sich uns gegenüber verhalten, nicht verfluchen, weil sie sich uns schlecht verhalten. Wir sollen sie segnen und das nennt sich dann Feindesliebe, die wir nur durch den Geist Gottes imstande sind, weiterzugeben. In Vers 15 heißt es, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden hole, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Ja auch hier mit Gefühl, dass wir das Leben des anderen an uns heranlassen, dass wir mitfühlen, dass wir uns mit dem anderen freuen, wenn er Grund zur Freude hat oder dass wir auch mit ihm weinen, wenn er traurig ist. In Vers 16 steht, seid gleichgesinnt gegeneinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug. Ich wiederhole, seid gleichgesinnt gegeneinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug. Ja, wenn wir denken, wir hätten alles durchschaut, wir wären schlau und klug, dann werden wir schnell hochmütig anderen gegenüber. Dann sind wir nicht mit ihnen auf einer Ebene. Dann trachten wir nach hohen Dingen, die über den anderen stehen und machen uns selbst als, als höher und arroganter als der andere äh, uns gegenüber. Deshalb sollten wir gleichgesinnt sein, ein gleiches Maß ähm, halten und ähm, ja, immer mit dem Anderen in Liebe verbunden sein. In Vers 17 heißt es, Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Ich wiederhole, Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Gut, in der heutigen Zeit ist es so, dass das Gute auf den Kopf gestellt wird. Was früher gut war, ist heute oftmals ja das Schlechte, was gut geheißen wird. Deshalb ist es wichtig, dass wir auf Gott schauen und sein unveränderbares Gutes als für uns gut erachten und nicht die Gesellschaft, die uns mehr und mehr den Kopf verdrehen möchte und alles auf den Kopf stellt, was früher gut war. Und wir sollen auch nicht Böses mit Bösem vergelten. Wenn wir ja, schlecht und ungerecht behandelt werden, dann sollen wir, ja, wie sagt man, fünf gerade lassen oder... <lacht> auf jeden Fall nicht zu, zu schnell cholerisch werden, so wie ja, Petrus ähm, ja, den, dem Soldaten das Ohr abgehauen hat, nur weil er Jesus abführen wollte. Jesus heilte dann direkt den Soldaten und hat den Petrus dann zurückgerufen. Also nicht Böses mit Bösem vergelten. In Vers 18 heißt es, ist es, möglich, so viel an euch, ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Ich wiederhole, ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Ja, Frieden, da gehören immer zwei Parteien zu. Und Frieden ist nicht immer möglich. Aber wenn es an uns liegt, wenn wir die entscheidende Seite sind, die den Frieden stiftet, die den Frieden erhält, so sollen wir mit allen Menschen Frieden halten. Nur wenn der andere den Frieden nicht möchte, dann sollen wir ihn segnen als unseren Feind, der uns feindlich gesinnt ist. Und wenn wir dann Schlimmes erfahren durch ihn, so heißt es in Vers 19, Recht euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn, dem Zorn Gottes. Sondern gebt Raum dem Zorn Gott, Gottes. Denn es steht geschrieben, Mein ist die Rache. Ich will vergelten, spricht der Herr. Ich wiederhole, Recht euch nicht selbst, Geliebte, sondern gibt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Ja, Menschen sind oft dazu geneigt, Rache zu üben, Rache für das, was man ihnen angetan hat. Das ist aber nicht im Willen Gottes, er ist der, der Rache übt, er ist der Richter, der am Ende der Zeit ähm, spätestens dann Gerechtigkeit für alle schaffen wird. Ihm ist alleine die Rache. Er alleine wird vergelten. So spricht der Herr. Und das sollte auch für uns klar sein, dass wir aufhören, diese Rachekämpfe zu führen. In Vers 20 heißt es, wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen aus sein Haupt sammeln. Ja, wenn wir das tun, was der andere nicht erwartet, dann werden wir auf seinem Haupt feurige Kohlen sammeln. Und da, wo etwas kokelt oder brennt, da passiert manchmal auch Veränderung. Wenn wir geschlagen werden, ja dann erwartet oftmals der andere, dass dann ein Rückschlag kommt, dass wir uns wehren, dass wir ja nicht die andere Backe hinhalten, so wie es Jesus uns in der Bergpredigt gesagt hat, wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, dann halte dann halte ihm die linke hin und das ist hiermit auch gemeint. Wenn unser Feind Durst hat, dann sollen wir ihm zu trinken geben und uns nicht freuen, dass er verdurstet. In Vers 21 heißt es, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Ich wiederhole, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Ja, wir werden bedrängt durch das Böse, durch den Teufel, Tag für Tag. Und wir müssen trainieren, dass wir nicht überwunden werden von ihm, von dem Bösen, sondern dass wir das Böse überwinden durch das Gute. Denn das Gute ist stärker und mächtiger, denn er ist gut, er ist die Liebe und die seine Macht und seine Kraft ist stärker als die Macht des Bösen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.